0: Hello， 大家好，欢迎收听《c i n e m a Drive Home》嗯。当年航空出事，如今时隔多年再度回归，没错，我说的就是你目前正在聆听的这个播客。是的，我们回来了。当然了，还有一起回来的。就是这期的主题，《阿凡达二》
1: 。Why do you come to us?
0: I just want to keep my family safe.
1: Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forest
0: Boy. If you want to live here, you have to ride.
1: Let's do it. Just breathe, breathe.
0: 其实，在节目开始之前呢，我想简单的跟大家说几句。其实之前也休息这么长时间，或者说暂停更新这么长时间，也没有什么其他原因。更多的原因就是我们一直在积极的准备和筹划自己的人生吧。呃，这次回来呢，也是做了一些改变。第一个最明显的呢，就是现在变成了双人主播，因为我确实觉得一个人在这边不如两个人。思绪的碰撞包括就是一些意见的交织，我觉得希望能够通过这个节目给大家展现，就是不同的思维，呃，不同思路，包括甚至讲话的不同风格吧。呃，同时我们也希望就是这个播客能够做到更个人化。之前第一季的时候，如果大家仔细听的话，会有一些就是插播的一些电影的新闻啊这些的。我觉得经过思考之后。其实更希望这个博客里重要的是个人的看法和解读。电影新闻呢，大家都有微博。呃，微信其实就是这些新闻铺天盖地的，呃，也不需要从这个博客里了解到。不过我们就是平时聊的时候，肯定还是会多少提一些最近新的热点啊什么之类的。不论是蹭热点，还是就是提一下，我们也是希望这个博客能够与时俱进。但同时呢，就是我们其实有的时候也会选取一些就是经典的电影，呃，不论是院线上啊，还是流媒体上，就是。好看的电影越来越少了，或者说就是说，能够引发大量思考的电影会越来越少了。是好的电影是长久的，呃，还有就是这个博客不光是在呃 Apple Podcast， 还有以及你能够搜到 Podcast 的地方。呃，应该都会有出现。同时呢，就是我们这个博客也在小宇宙上上线了。啊、呃，希望大家都来关注一波。就希望不管是自己的创作也好，还有就是这个博客也好，能够产出一些稍微真诚一点的观点。也希望能有机会跟大家多交流。虽然这是就是一个单向的这样一个广播，但是我们有留言的平台然后我们也有就是微博呃，所以希望大家有机会都可以互相互动。那好了，就是给自己打的广告，其实就是这么简单
1: 。I see
0: you. I'm Let's get it done。今天想跟大家聊一聊，就是院线上的大片《阿凡达二：水之道》，距离第一部哈应该时隔了大概十三年左右的样子，而且导演也是詹姆斯卡梅隆，也已经快七十多岁高龄的一个导演了。然后看之前呢，我这边我是就是担忧呢，确实会多于期待，因为就是说实话。本身电影续集就是一个费力不讨好的事情，然后同时呢，这么多年来就是各种 IP 不断的轰炸，我觉得大家都会有一些这种审美疲劳，尤其是对于商业片来讲。而且就是《阿凡达》这个时间隔了这么久了，《阿凡达二》首先就是看之前，我一直在想的就是《阿凡达二》可能最需要解决的不是票房，也不是这个呃特效到底好不好，我觉得就是最需。最需要解决的一个问题就是，现在这个时代，包括现在的影院、现在的观众，是否还需要像《阿凡达》这样的故事？聊到这电影之前嘛，先聊聊就是《阿凡达》的票价吧，因为那个在北京这边就是一般均价好像都是大概一百多左右吧。因为其实这次放映规格，我其实看了很多人总结，其实我最终我觉得还是就是说，考虑到这个时长。包括考虑到咱们现在北京的疫情，嗯，能够选择一个就是人相对较少的场次，我其实觉得是更好的一个选择。因为就是三个多小时的一个片子，然后同时现在北京疫情是这种情况下，如果花一二百块钱，老实讲，就是我不是说那么一定要看一个效果最好的，比如说 IMAX 啊，比如说好像是激光厅，而且现在好像是有 4K 高帧率放映这么一个这种规格。我其实我最终选择就是只要能够舒适，然后，呃，相对人会少一点，因为其实就是我觉得我在网上看到挺多人就是讲说这个万达，大家其实去支持这个院线放映的这种热情特别高涨，但是确实身体上比较差一点所以呢，你边看的时候会边听见那个厅里会有挺多人在咳嗽。虽然我觉得就说这其实咳嗽两声也不是太呃影响观影吧，但是。但我就是相对来说，我还是希望一个就是相对安静一点的环境吧。所以最终就是咱们看的那场，其实价格是这应该是史第二特惠，周二呃万达的周二一个特惠十九块九、嗯呃嗯。对，而且我觉得其实我觉得效果还是挺不错的。咱们那个只是一个普通的三 D
1: 。要是真的跟那个 IMAX 或者是那个 c i n i t y 比，肯定还是有差距。嗯、因为我看的时候。嗯，觉得戴眼镜跟不戴眼镜其实效果也不是很明显。嗯
0: ，对。只
1: 是说稍微清晰了一点你戴眼镜的时候呢，就是清晰一些；不戴眼镜模糊一点、嗯，也就是这样。嗯。那本身画质上，以及这个声光效果上，肯定是不如就是 MX、嗯、那些真的花了呃一二百，有的城市甚至两三百。嗯。啊，确实就是因为目前这个院线经营都不太景气，所以这个引进一个大片儿，肯定就是要好好的这个营销一把，所以这个价格水涨船高，定的也不是很合理。当时刚出现那个刚开始预售，呃，这个这个。电影票的时候，出现了好多什么三百到五百这个区间的票价对对对，嗯，就有挺多人在网上抱怨的，嗯，确实值了吐槽。然后我们也比较庆幸买到了十九块九的电影票
0: ，<笑>就已经算是全国史低了吧？应该
1: 应该是全球史低
0: 吧？<笑>对我比较好奇的是，就是为什么这部？他没有引进，就是不是三 D 的。因为说实话，我觉得三 D 电影就没有什么太多存在的这个必要。就是我一个是我觉得我本身我戴眼镜，嗯、所以我戴眼镜，其实再加一层三 D 眼镜效果真的不好、嗯。然后，而且就是现在这个，实确实对
1: 肯定有所欠缺。而且大家现在都戴口罩在影院里，你那个电你那个。是戴口罩时间长了，那个哈气就会一直覆盖在那个镜片上。对。然后还需要得一直调整这个镜片的角度，然后让那个哈气散掉，然后你才能继续看电影。确实这点上比较麻烦
0: 。对。因为我戴眼镜，我我之前也体验过了挺多 3D 的电影，就是最终我觉得 3D 电影唯一一个最有效的效果就是，呃，比如说爆炸场面呀、啊，或者是那种天上往下落石啊、掉东西场面，你有那种砸脸的感觉。只有这个是我觉得是真正就需要用到三 D 这么一个这种效果，其他的我其实觉得就是真的就那么回事儿。商业电影应该最主要的就是去影院体验一个这个视觉奇观嘛，对吧？呃，这个可能也是就是所谓，嗯，有人把电影行业叫做造梦者，我觉得至少有一部分人都是期望去电影院看到一个比较制作精良的美梦吧。整个观影过程中，如果你不去思考说这整个片子你没有任何实拍场景，因为它的这些大陆什么的全是电脑特效做的，其实它已经很接近，就是说咱们用相机实拍的效果了。它的水的效果，应该我猜它应该就是整个特效团队啊跟那个制片团队他们应该就是努力在解决水的问题吧，因为就是。嗯、呃，咱也知道以前的那种好莱坞电影拍，他们都是在一个大游泳池里边拍这些水，但是他没法按照你想要的方式来流，才会有电脑 CG 出现。嗯、呃，现在电脑 CG 确实是能够把这些水啊，包括那些水生的生物。啊、呃，还有环境都做到一个就是比较逼真的这么一个情况吧。我觉得确实这种这个效果确实不错，但是我觉得呃这部里边的摄影其实嗯就是没有第一部里的。更风格化其实光说摄影可能还有点，对于一个特效大片来说，它的那个摄影和特效部门的在结合这个方面做的不是太好，所以就是我觉得摄影上相对比较平庸一点，有很多的这种运镜都比较规整。所以我看到有人评论，有人说说感觉就像看了一国家地理的那种风光片一样，或者像看一个蓝色星球一样，有点类似这种效果吧。这部片子。整个的故事吧，像你刚才说的，没法让人能够沉浸在这个三个多小时里。我说实话，我自己的感受就是，我做着做着，我就会在考虑这个片上还有多长。就是、嗯，呃，它没法，它也不是说，我觉得故事确实是单薄，比较单一，它确实也没有说太多的时间。如果你很喜欢里边的这些生物，你很喜欢就是他们跟自然的这种互动，你把这些也当做就是说。呃，故事这个电影里所呈现的内容的话，那其实它内容其实也算是丰满，但是我觉得就是有很多东西没法让人就是真的，呃，沉浸在这个故事里边也可能是因为就是说，好莱坞以前商业大片里更注重的就是情节和故事啊、呃，那个可能就是说那个东西带给人的刺激或者抓人的那个方向会比较多一点。而且《阿凡达二》这部、个、片子做的就相对就是。点评一点，其实三个多小时看下来，中间有几度，就是我就在想，就是啊，还有大概还有多久，什么时候情节才能再起来，或者说这些人物什么时候能够真正派上他们该该有的用途，而不是一直在探索这个世界。我其实觉得，就是探索这个世界，如果就是整个这个片子的主题是这种的话，我觉得，我其实觉得不如就是做成一个游戏，因为他们刚刚到达那个。那个村，那个海边的那个村子里，跟每个人打招呼，包括他们的生活方式的时候，特别像一个游戏
1: 。嗯，是这样，但是就是说，嗯、呃，他花了很长的这个时长去构建这个世界，然后呃，有一些生态环境，还有一些这个水生生物，呃，还有最主要就是。这个主角们跟这些生物和环境的一个共生关系、共同联系，我觉得这些其实比较少在商业片里做表达，嗯，而且就是会占据这么大的篇幅去做表达，我觉得他这个基本能占到三分之一吧，对，嗯，然后其实有很多相关的情节，就是跟这个主题相关的情节都表达的不错、嗯嗯，相比于他去。呃，主动表达那个人物之间的，就是这个奈威人之间的一些这个，嗯，这种呃，这种呃，不管是什么样的情感，就是有这个亲情、有友情，还有一些爱情，这些、嗯、好像都不如，都不如，嗯，就是这个他们这个族群和和这个环境。的互动看起来更更真实，对不对？嗯嗯，就是一方面真实，其实一方面我也觉得它不真实。它不、嗯、它真实的点就是它的情感是共通的，嗯、是能和所有观众引共鸣的。比如说就是保护动物、保护自然资源这些，呃，但是不真实的点就是因为它确实为了更好的传达这个信息，它把这些情节设置的相。是有一些这个舞台的效果，因为它会运用上一些电影的手法，然后呃这种前后呼应，然后甚至有有这种小三段式等等，这种东西就是出现，会让你又觉得有一些不真实，因为你真的生活在这个环境里是。不太可能有这些停留的，有这些时刻的停留，嗯嗯，所以就是这是、个、也是他用心的地方吧，所以塑造出这个情感真挚，但是情节确实是，嗯，运用了更多的电影手法，反正就是这个部分的表达，我觉得还是这个电影的亮点也是挺不错的，嗯呃，但是他人物塑造的方面确实相对就扁平一些，嗯啊。嗯然后就是我的话，确实也是，嗯，被这个他对那个图鲲这个动物、这个生物的这种介绍
0: ，嗯，就是那种大鲸鱼，嗯、对吧？对，类似鲸鱼的，类
1: 似对、嗯，类似是鲸鱼、嗯，就是对这种生物的它的这个介绍和铺垫，还有最终他们的一个。嗯，族群的关系，然后感感到这个深受触动吧。嗯，嗯，然后就是能让你联想到很多这种海洋类的纪录片里表达的这种对，呃，海洋生物的一些捕杀、一些残忍的场面。没错。嗯，他这部分的这个共情是很强的。我觉得，就哪怕你不看这种纪录片儿、嗯，你家里养宠物，或者你是对这些社会新闻、关于宠物的社会新闻有一定的了解的话，你其实都能有这层感受
0: 。嗯，啊、没错。嗯
1: ，然后他这个其实他也分了两部分人来介绍，一部分是他们这个。就是他们在森林里生活的这这部分纳维人、嗯嗯，还有一部分是他们后来，啊、呃，有一些小剧透，他们后来就是去到这个水边生活，嗯、去到海里生活、嗯，啊，和这个擅长在海边生活的这个人们，呃，就是一起一起这个学习怎么生存、嗯，啊，学习他们的一些文化，嗯，图昆就是这个民族所崇尚的。这个所崇尚的，然后缔结深厚友谊的这么一种生物，嗯，嗯、啊，就是有点这个共同体，就是荣辱共同体、生死共同体的，的的一种感觉，呃，当时觉得就是这个文化还是挺奇妙的，而且他、嗯、呃介绍的那一刻吧，他就是靠一些靠一些这个电影手法的情节的表达，介绍出这个那个民族和。这个部落和这个图昆之间的这种共享共生的关系的时候，我其实也是深深相信，因为看起来它像是一个新概念，嗯，但是你你如果对一些比较偏门的这种，比如说部落史啊，一些什么民族史有了解的话，其实有一些比较比较这个崇拜某种生物的这种部落或者民族是存在的，他们。就是会会崇崇拜到一种比较疯狂的这种比较极端的一种状态，就是像这电影里表达的，甚至像这电影里表达的这种，就是你去会去一起分享一些好消息，一起去讲故事，然后，嗯、呃，好像就跟他共同呼吸一样，嗯，啊，就像是哪怕你们不是不是一同一种生物，但是，嗯，他们就像是你的朋友、你的家人。你们交流无障碍，然后情感共鸣无障碍，呃，互相鼓励支持也都无障碍。就是我我觉得这个东西挺打动人，然后同时让我觉得它出现的那一刻也存在真实性，而并不是一个纯粹虚构的世界观。对，一个一个一种新型的关系，确实它也是参考我。我相信它应该是也是参考了一些这种，比如说某些民族，像我刚才说的某些民族，他们有这种，呃。
0: 动物的图腾对吧？对，
1: 动物图腾什么？比如说有对狼的，有有对什么一些稍微奇形怪状的生物了，甚至有一些虚构的生物的这种、嗯、这种膜拜。我觉得他应该是做过这种调查的，在创作这个剧本之前。嗯，哦
0: ，是，我觉得确实那里边的生物吧，虽然出场的生物种类，我觉得就是说镜头真正给到的那些。主要出场的一些那些动物，其实确实不多。这也就像是我觉得像是《阿凡达一》，它的就是做法一样，就是其实并不多。嗯、你就是咱们就是其实可以，你大家可以回想一下，就是你看到的一些其他的科幻片或者是比如说那种魔幻片里边，就是那种奇异的生物，其实是就是很多。它比如说《神奇动物在哪里》那部、个、片子里，就是充满了这种神奇的动物，对吧？嗯、但是呢，其实。能够共情的只是咱们熟悉的东西、熟悉的事物啊，咱们无法说真正站到一个外星人的角度来思考这事儿。但是我觉得这个说到这儿，我觉得就就正好展现了一个其实《阿凡达》这个片子的一个比较弱。尤其《阿凡达二》这部片的比较弱势的一个地方，是在于他把更多的视角都交到了，我觉得是更多是生物。看到最后，我其实还是没有理解他片子里到底讲的水之道到底是是什么，就是，嗯。呃
1: 其实他在电影里的表达就是说是一种呼吸，对，是共呼
0: 吸、这个，然后周而复始。对
1: ，这个水是连接生死的，然后但是就是这个东西，它解释的确实比较表面。对，呃，没有完全贯穿在这个故事里，对，也没有完全应用在这个人物需要做决策的这些时刻。对就是有点像喊口号一样的，我
0: 觉得有一些这
1: 种表面的一个表达吧。对
0: ，没错，我觉得有一些口号化，尤其，呃，如果你还有印象的话，《阿凡达一》里边，其实他们在丛林里生活的，他们的生活方式其实跟这个在海边的生活方式也是一样的，他们相信这个。呃，物质的循环，对吧？你生命是生命，可能有尽头，但是它最终都会归为跟这个他这里讲的叫埃娃一样的这个这么一个神一起。这两部其实就是从主题上来讲，其实区别并不是很大，都讲的是这种就是相当于生命的循环，包括就是说呃人和自然的关系，人和生物之间的关系。第二部的这个主题其实叫第一部，差别真的不是太大。就看的过程之中，我都有在想，还有没有给我展现一些新的东西？就其实虽然是十多年过去了，就是但是其实阿凡达第一部确实在那个时间给你提出来，在十多年前的一个商业电影里给你提出来一个讲环保啊、讲爱护自然，然后自然的关系这样一部电影，可能还算是比较新颖。它吸引的原因是，它整部片子都在讲这个主题，基本没有离开这个主题。疯狂麦克斯也是讲的这个飙车啊，这些都有，但是其实它也是跟环保有紧密的关系，因为它讲那个地球就是已经是，呃，没有绿植了嘛，绿植都被人控制下来了啊。机器人总动员讲的也是这,这然后更老一点有个未来水世界讲的也是这个，就是淡水都没有了。其实好莱坞挺会利用这个。人与自然环境的这个主题来发挥很多事情，包括二零一二，对吧？阿凡达这一套它做的确实比较极端一点，就是在这里边，人类基本的形象永远都是负面的，因为人类对自然过度的开采，
1: 嗯，
0: 甚至都要侵占一个外星星球。可是，呃，我其实觉得，就是让我不是太能，尤其是第二部都已经达到一个阿凡达二的这个故事，缺乏看到真正。他们纳威人的视角怎么看待这个？首先，他们到底学没学会谁知道？另外一个就是他们如何利用这一点？我觉得在这个故事里，其实展现的不是太好。也就是说，他这个主题，我觉得跟他剧情结合的没有那么紧密。尤其就是这个，他首先选择逃避问题，把家人从一个地方带到了一个新的村落里边，然后在里。隐藏，然后后来又因为，呃，坏人把他们就是给逼出来，他们又不得不迎面自己的这些烦恼，然后最终他得到的结论是，他说逃离
1: 不逃，不能靠
0: 逃避解决问题。我觉得就是，呃，得出这个道理就是其实也没什么问题，确实，呃，但
1: 没有过程
0: 。但我觉得就是对中间是没有一个太清晰的给你展现这个过程的，更多的时候都是在。大儿子、二儿子，包括他那个 Kiri， 那个应该是他养女了。其实是，他们这些孩子，就是他们之间怎么来理解这个世界的。嗯、但是，只要一回归到家庭这层面，就他们需要解决家庭的问题的时候，他父亲一直是以一个就是很很单一的一种试图避世的这么一个方法论在教会他的孩子。我觉得他这个角色，如果你考虑《阿凡达一》，他的角色，说实话，就是。不应该是这样的一个状态
1: 。对，就是说，如果按逻辑上来讲，就是按说这个续集上来讲，这个人物他本身不是这个星球的人，对，然后他也熟悉人类生存的一些法则，还有人类的一些，比如说阴谋诡计呀、啊，然后呃，怎么去嗯，靠一些威逼利诱或者一些这种。极端手段吧，对一些不太好的手段去获得这个想要的结果。但是就是说，其实我是能接受他这个人设，就是他现在人设是一个逃避的英雄。嗯。啊，你英雄不想打仗了，英雄不想面对问题了，不想面对难题了，嗯、就受够了。嗯。我现在只想避世。其实这个逻辑我是可可以接受，这个人设我是可以接受的。嗯。这个其实跟他之前的经历和和他之前受过的训练，包括他什么身份。什么属性其实也是有一定的这个隐、嗯、隐藏的这个逻辑关系的、嗯，我觉得是没问题的。但是问题是出在，在这个第二部里花了三个小时，他中间其实有无数次的机会可以向观众表达他挣扎的过程。对，就是他是这么一个人，但是呢，其实他本质是一个很想要对家庭负责任，很想。保护家人，然后同时也不希望纳威人受到伤害，不希望族群受到伤害，没错，呃，也希望世界和平，不会再有战争，不想再和人类去打仗，然后不想再和人类有正面冲突的这么一个心理状态的话，其实他在这三个小时里面对无次、无数次的这种，不管人类对他的试探，还是人类真的开始攻击他，人类开始去搜捕他、搜寻他，呃，最后。逼得他出来，不得不面对这过程中，其实需要他自己独自消化一些这个，独自消化一些一些信息，有得有一些那个种，就是呃前前后后犹豫不决的这种时刻。因为你如果按照正常人或者按照自然人的这个，嗯心心路历程，你去你去换位思考他的话。一般人如果是本身你就是呃，其实社会责任感这个集体荣誉感比较强的人的话，嗯、你你是很难说彻底放下这一切，就是我真的就变成一个彻头彻尾的呃避世的这么一个人。嗯，你一般是会有一些这个犹豫的时刻、踌躇的时刻，而且你的家庭跟你距离这么近，然后还有四个孩子，呃，还有一个就是这个感情比较好的妻子。你有这么一个健全的家庭的时候，你其实很难真的逃避这一切。对，你这个问题相当于就是悬挂在你的眼前，无时无刻。那么你哪怕是说我在内心上我产生恐惧了，我想要逃避了，但是你在这个三个小时里，还演绎的这些情节里，你无数次可能要侧面或者正面去面对。人类给你出的这些难题，人类给你的这些挑战，嗯、那你其实会有很多那个呃犹豫不决，或者是哎往是不是想要再往前一步？要不然我就去应战。然后呢，但是后方呢有我的家庭，而且我也承诺过要保护好他们、嗯。然后甚至我为此还都做出了很大的牺牲。呃，你又觉得不行，我不能自己破釜沉舟，我毕竟还有。那个还有我的后顾之忧，就是其实他会应该给这个人塑造很多这样的时刻，哪怕时间或许很短，你给他一分钟、两分钟都可以。他需要一个人独处，或者是导演有自己的想法，比如怎么去表达这个人的呃踌躇犹豫，然后这个嗯被责任，其实他是被自己内心的责任所。捆绑住，没错，呃，被自己的道德观、被自己原则所,所束缚住的这么一个普通人的状态、嗯，我觉得导演应该用自己的想法和创意给他增加一些内心戏、嗯，增加一些这种自我消化、自我沉浸，呃，甚至是自省，或者是那个，哪怕就是很俗套的说，我跟自己对话，我问问自己几个问题。等等，就是就相对比较俗套一点的、啊、这种，就是、啊、就有点有点像自我检讨似的这种情节，我觉得都可以对，都显得这个人像是一个普通人，像是一个正常人，最终还是能和普通观众共鸣的。那现在这个人呢，他没有这个过程，其实我觉得这个部分对于这个电影来讲是一个缺失。对，他在他在这个，我认为是在这个对人性的挖掘上还是缺乏一定的深度。啊，缺乏一个其实最值得看的点、嗯，在我看来是最值得看的一个点，就是，嗯、是就是说，它有一个人设，它有一个设置，然后呢，它有一个结果，那么中间是怎么推导的？就好比你去看一，你去做一道题，你知道你看了答案，你知道这得四，然后呢，你也知道这个题干是什么，你其实最好奇的是中间是怎么解出来的，这个是最让人。呃，有兴趣的地方，然后他没有去深度挖掘，没有说一步一步的试图给他引导到最终结果，我觉得这个会是一个遗憾。嗯，嗯然后其实很多商业片都存在这个问题，确实不是只有他一个人，嗯、他一部，嗯，很商业片之所以是商业片，而且大部分时候口碑都不是非常好的原因就在于他们和。呃，文艺片或者一些小众的，比如说电影节参赛的这些这些现实主义题材的电影相比，就是他们缺乏对人物内心的挖掘，内对内心的一些写照没有办法如实的反映到荧幕上，或者甚至是你可以戏剧化的反映到荧幕上，比如像《婚姻故事》。这种作品，那就是很戏剧化的反映到荧幕上都可以。嗯、呃，就他确实缺乏这点，所以我也不能说完全把它当做一个他的问题。其实可能这是很多成批量的商业片的一个问题。嗯，呃，那么就是说，你如果编剧真的开始在商业片上这部分，这个这部分人物内心。挖掘上下功夫的话，那会不会商业片也失去了商业片该有的色彩呢？也是有可能。就是这个东西一定是一分为二，你很难说，当商业片弥补了这个错误或者弥补了这些问题之后，它变得变得更好，变得更完美，在一个大方向上看是这个样子，可是实际上它会不会也失去一些，嗯、呃。如果只是为了来找乐子的观众的那个寻求的那方面的刺激和满足呢？嗯
0: ，啊，因为毕竟乐性会差一些对，对，
1: 因为毕竟看商业片的群众跟看呃这个艺术片现实主义题材，比如看《寄生虫》的观众就会有很大区别。嗯、他们的这个就是他们电影院或者是创作者或者是这个开发。开发的公司，他们都会提前做这个商业的这个市场的调查。嗯，那么这两部分观众肯定是不同的口味和需求。嗯，所以就是说，你如果说它是一个问题，它在剧本创作上，它在荧幕表现上，它在自我表达上是问题，而且可以说是硬伤，人物就是立不住，就是塑造不起来。但是你要说它是一个呃可亟待解决的问题，或者是必须解决的问题，我也在这儿打一个问号。嗯，因为也说了商业片的一些特殊属性啊，它如果缺失了，它如果就是或者说它，嗯，把这块补上了，它是不是会失去一些东西？票房这部分咱就不说了，它口碑是不是真的能提上来？然后。他的这个观众需求是不是真的能被满足？就是真的像我一样的这样的观众的需求是不是真的能被满足，也是一个问号。所以就是我我觉得这个东西它是问题，但是它也不是问题。从某种角度上来讲，嗯、啊
0: ，这个片子这个这个角色，嗯，就套用最经典的好莱坞的模式，古希腊的英雄的旅程，对吧、嗯、？Hero's Journey。他其实就是一个像你说的，就是一个必世的英雄，因为他确实在第一部里，他确实拯救了他的族人，他还把那里所谓的说呃地球人、天空人给赶走了。然后这个片子里其实有过几次，就是大家都在讲说你是那个传说中的英雄，但是呢，他现在他没有履行他的英雄的这个部分职责，也就是说他感受到使命的召唤了，嗯，但他没有履行他的。应有的职责，这个其实确实是一个标准古希腊英雄的旅途的开始，但是他缺乏了他对于自己身份的质疑，就至少这片子里没有看到，他呃，像你刚才说过的，他其实比如说受到别人的质疑，比如别人跟别人会，其实最简单，咱们经常在很多片子里都会见过，包括甚至《阿凡达一》里也有，就是当他《阿凡达一》里边，我印象是当他就是他人类。呃，要摧毁他们住的那棵大树的时候，嗯、他其实想要站起来，带着他们族，让他们族人搬家。但是他们的那些那些纳威人呢，就质疑他的身份，所以他那时候需要抉择一个身份，他到底是地球人还是他是纳威人？但是这里边就是确实有缺乏了一个这种抉择的时刻，他没有一个时刻是有人在跟他讲说，你到底是要做一个英雄，还是做一个狗熊？在就是藏在村子里，一直就是对那些呃，对就是周围的这些烧杀，嗯，呃，这周围对一些威胁他以威胁他家人，然后威胁无辜平民的这些人的这种这种行为，到底出不出手制止？他确实缺乏这样一个这种痛苦思考的过程，也就让咱们就是说看的看的时间呢，就是确实像你说的缺少这么一个这种。呃，应该有的这么一个部分吧？我觉得，呃，正可能正是因为缺少这个部分，因为缺少了这个这块，嗯、他没有做这部分，所以他的，呃，他老婆那个，呃，那 Terry 他本身也是因为他的出场时间很少，因为其实他父亲就是 Jack 这,这边如果没有出面、嗯，有任何这种需要抉择的时刻呀，包括他，呃。比较犹豫的时刻，他其实其实 ，Terry 是可以说出这些话的，因为他们是已经是夫妻了好的人选。对，他是一个好的来传达这个思想的这么一个人。可是，确实他的出场时间也太短了。嗯、然后，他们尤其是尤其其实更奇怪的是，他作为一个土生土长的纳威人，就是他其实他的视角也是不一样的。
1: 可能反抗的情绪本来应该更强烈。对。嗯。
0: 因为而且他其实他。但他，影片里还特意就是讲了他手里拿那个弓是用来保护他族人的弓
1: ，他爸传给他、嗯，他爸传
0: 给他的，他,他,的他是他是要发誓来守卫他族人的这么一个情况，但是他却选择逃避，就是其实他们之间他他们之间最终做出这个选择到如何推翻这个选择，其实有很长的一个。很强的这种冲突可以去讲的，但是我觉得导演好像导演或编剧吧，在这部片子里没有把这个视角放到他们家庭，尤其是他们这对父母之间的矛盾上，没没有放在这上。
1: 面。我觉得可能是这么一个原因，是我、嗯、完全是我猜测的，因为嗯，就是他这一部不是讲了他们婚后的生活对。然后其实他们。虽然没法跟那个文明社会、现代文明的这个进程去平行对比，嗯嗯，但是你能看出他们是一个相对传统的这么一个就是民族，嗯啊、嗯，因为就是还有这种世袭制或者是。有这种就是嗯比较明显的一些特征吧，然后他们是稍微古老一点的这种
0: 要原始一点的这种
1: 参照、啊嗯，以这个为参照，对原始一点的，就是这种以这个为参照而创作的这样一群人。嗯，那么呃，我猜编剧或者是导演，因为我看导演也是编剧，在这个第二部里，可能他就把他设置的这个整个家庭就是。这这个家庭设置的相对传统一点，因为我感受到两个特点。嗯、第一个是这个他的妻子这个 Natarie， 他首先其实他本身是一个强势的人，对，因为他生存在这么一个。环境里，其实她是具备生存的能力，对，呃，她自己有打斗的能力，她也有这个基础生存的能力，然后也更也身份尊贵，嗯，其实就是说要头脑有头脑，要这个勇这个勇气有勇气，然后呃，就是说是忠勇可嘉的这么一个女战士也不为过，但是她却在一些关键的时候，比如说丈夫要离开这个他们熟悉的村落。呃，去到其他地方生活的时候，他没有表现出极其反抗的这种情绪，极其激烈，甚至可能要他们里面有一个小段的争吵，但是甚至没有爆发一个大段的争吵，嗯、甚至是俗套，的，比如两个人分道扬镳一段时间等等这种。对，就是呃，这是第一个特点。第二个特点就是这个这个、这个人，你能看出来从开头。他们还处于这个战争的末尾的时期，呃，他在家庭里是一个统帅的位置，他不仅是父亲，也不仅是这种长辈。嗯，他的儿子都是以他为这个马首是瞻，然后以他为长官，然后回答的方式都是 Yes sir 这种，然、啊、后甚至是有一些惩罚的这种机制，嗯、所以。我感觉好像这两个因素结合起来，这两个特点结合起来，就是，呃，他不知道是不是刻意把这个家庭设置的比较的传统，有点像是，甚至可能像是让我想起，就是比如说那个日本，嗯、啊，明治维新那个时期，然后有一些这个大将军家庭，啊，那个幕府时期，然后有一些大将军家庭，甚至是那种状态。啊、uh, ，就是这个妻子是一言也不敢发，哪怕妻子可能曾经是很这个耀眼的家族里的出身啊，儿子呢都是未来是要接父亲的班的，未来也是要成为军人、成为首领，所以就提前接受军事化教育。嗯，我不知道他是不是，要不然就是说这个可能创作者的观念有一些。有些传统，要不然可能就是他们刻意把这个家庭塑造的比较传统。嗯，呃，因为他们参考的是一个，比如比如说古老的传统的，有一些呃，甚至在现在看来可能是陋习，呃的一些呃，以这个以这种家庭为参照。以这种就古老的这个群落为参照，我觉得会不会是这种原因？嗯，啊、因为因为我认为他这个他们这个创作团队也不是说没有经验，也不是说看不出这个问题。那他为什么最终呈现的效果是这样？会不会就是他们理解中的这个这个六人家庭，呃，生存在这么一个环境里
0: ，然然可能
1: 就是一个。嗯，传统的生活方式，或者说观念、嗯、意识上是一个传统的，有点男尊女卑，或者是这个就是以夫为为纲，以夫为天的那种感觉的啊、嗯。这个东西一听就很这个出现问题。但所以就是我想，如果是我在这儿简单的总结一下，都能听出问题的话，都能听出这个人物单百福哥。没有他各自的特点，没有一个现代社会所崇尚的个人主义、嗯、这种东西的话，那我相信导演应该也很清晰的能够呃看出这一点。嗯啊，所以那他是不是有意为之啊？或者是他的参照物就是这样的一个家庭？嗯、啊，他创作的一个原型，或者是他想象中的这个社会里存在无数个这样的家庭，这样他才好去统治底下的子民。嗯，他才好统治一方的这个人民，你才好去做规划、做管理。嗯、呃，其实也不是说毫无道理，因为如果过于自由、过于随性，那么每个人都有言可发，每个人都有机会去这个进行观点的表达，那可能就是不好管理，对吧？这是一个很。很那个显而易见的事情，所以他会不会是为了凸显他这个身份，为了凸显他们这个呃村子的属性？我觉得是不是这样一一种这个创作的创作的出发点？嗯，啊、哦
0: ，我觉得有可能是这样子，因为确实他们到达新的那个村子的时候，也是那个那应该是凯特温斯莱特演的那个、嗯、他们。这个海边的这个民族的这个大祭司，他们也是说需要听这个大祭司的话，嗯、就所以其实，在他们那个部落里，女性的地位应该说还是挺高的、嗯。那就是为什么最终他们家庭里的这种成分是这个样子？我觉得这个这个角色就是说，跟地球人长期的战争的这么一方面，他确实是有一定的话语权的，所以他在家庭里可能就是呈现出来，就是说会比较有话语权一些。嗯而且再加上他军人的背景，嗯、但是我确实觉得，就是说这样的一个家庭观，确实、啊、确实不是不是很健康，<笑>或者或者确实就是比较陈旧了。詹姆斯卡梅隆以前的电影里边，他其实就是女性的形象挺坚毅的，包括很有力量，比如说《异形》，比如说就是《终结者》系列。嗯那种强悍的母亲，她她其实很擅长拍拍这种就是说对说
1: 演的，我觉得她比诺兰更会拍女性。嗯、
0: 对，没错
1: 。人嗯,嗯，就是她这里其实这两个女性啊，就是一个是 n a t a l r y 就是还有一个就是她那个水边的那个呃领袖的妻子，嗯、是凯瑟文·斯莱特演的这个大祭司。这两个女性其实都是还是挺坚毅的，在只要有镜头对着她们的时候，她们有自己的这个表达的时候，其实都还是很我很有自己的想法，然后那个就是很能凸显她们自己的性格特点。嗯，啊，不管是作为母亲，还是作为首领，还是作为一个普通人，我觉得。这三种状态都在电影里分别有所体现。嗯，哦、啊，我觉得是这个电影里塑造人最好的两个这个例子。嗯，就是这两个女性。嗯，啊，
0: 所以我觉得可能这部片子的问题是，当他们，当这个 Jack Sully 这一家、
1: 嗯，他们
0: 说的 Sully Family 这一家聚到一起的时候。可能确实缺乏了一些火花，他们之间的这个、
1: 嗯、
0: 呃群戏的处理可能会叫他们单人的这个戏处理来讲会差一些对。对，嗯，这部里其实詹姆斯卡梅隆，嗯、呃，包括编剧好像是四位编剧，我当时看的那个那个快 r e 里边、嗯，他们做的一个比较大的一个挑战吧，就是像你说的，他们把视角都放在了。第二代的这些孩子、哦，更多的时长都在他们上面对对对
1: 、啊。对对对，因为
0: 作为一部就是续集片子，这个、对吧对？作为一部续集片子，你去看阿凡达，你肯定希望再去看这个纳切瑞和这个更多的时长是在他们身上，但是反倒这部里就是更多时长确实都在这个这些孩子们上面。我觉得孩子的表现，其实年轻演员里边他们表现的我觉得挺不错的，只不过就是说，呃。商业片啊，包括像这种群戏里边一个特别大的特点，就是每个孩子都不一样。但是这每个孩子的，你又在其他电影里都经常见过，比如说大儿子是家里的模范，二儿子就是比较相对叛逆，然后也一直得不到父亲的理解。嗯、
1: 对
0: ，那个 Kiri 这个女孩就是有有一点怪，然后她经常会被别人欺负。我觉得听起来就像是一个比较经典的美国的那种家庭的电影。只不过发生在外星球，在电影院里我笑了，就是他们刚刚到达那个村子的时候，他们一家人看上去就像是比较经典的那种家庭喜剧里一家人刚刚到了一个特别烂的度假村。向其他族人那个解释他的态度的时候，甚至还说了这种台词：“原谅我妻子，就是说这个态度比较差，因为她飞了很久。”就这个、哦、这个台词就是、就是、是特别特别 cheesy 的那种。嗯嗯圣诞电影里你经常会见到的那个一个开头的情节，就有很多的这个情节都像是在，往好了说像是在致敬你看过熟悉的一些电影，但是往差了说，可能是它确实缺乏一些突破，就是它在这边还是落入的这些电影的俗套。嗯，因为我选择看的是一部可能太空史是我举例，但是你看到的确实有些东西其实是，比如说家庭喜剧里有的部分、嗯。就是这个，其实这个东西很难，我觉得也不是他们的问题，就是我觉得这个东西很难处理，因为其实家庭喜剧会让带着家庭就去，比如比如这部片子确实应该是，可能是大家会带着全家去看的这种电影。嗯，那那这个这个情节其实对合家欢，其其实这个情节其实是能够让观众有代入感，但同时有一定抽离感。我觉得这个尺度是很难掌控的。
1: 确实，就是回归到那个我刚才说的那个话题，就是它商业片肯定是在人物塑造方面，对，包括情节设置、台词的这个自然流畅度都会有所欠缺，因为它都像是一个模板套着另外一个模板，对。然后里头有无数个相似雷同的元素集合在一起的一个作品，像是一个拼贴画，不像是一个原创作品。嗯，但是。嗯，会不会很多观众其实来看这么一场戏，他就是为了满足这种需求呢？就是你很难讲，你去掉这部分、嗯，你给他展示一个真正的人性，或者给他展示一个，嗯，比如说小众电影节这部分观众的需求的时候、嗯，你把这部分给他，嗯，圆满了之后，会不会这些人又会有所怨言？所以就这个事儿，我觉得比较难界定。它确实，它里头有很多家庭戏，甚至有些青春戏的一个缩影
0: 。对，没错。啊、哦
1: ，你那些情节可能都很熟悉。是
0: <笑>外形、校园戏。
1: 对它只是换了一个造型，<笑>换了一个场地，换了周围的环境
0: 。没错。但
1: 是其实它这个不论是对白，还是它的行为，还是它的一些这个肢体表现，都是很相似的，都是你看过了很多无数个。这些真人电影里都出现过的情节，没错。如果是想关注这个人物的观众来讲，是一个欠缺，是一个遗憾。是，嗯，但是可能对于另外一部分观众，如果只想看一个，嗯、呃，这种合家欢电影如果只是想看一个标准的商业片没有心理负担，不需要再对自己的生活进行任何的。不就不想再去影响自己的生活，影响自己的情绪的这种观众，我觉得或许这是一个嗯更好的选择，更平衡的选择吧。嗯，因为我一直其实认为，嗯，这么多年商业片儿是嗯有一些进步，但是更多的其实是在科技方面，是在技术方面的一个革新。呃、嗯，啊。但是情节方面好像一直就是维持了这么一个传统的套路，因为这样肯定就是先不用说，对它保险，先不用说它的这个创作上的难度肯定是一个比较平稳的，比较不会有太大挑战性的，嗯，你那么你这个创作难度一旦有保证，那么你的这个嗯效率，你的这个这个整个工业化体系。你整个就是这个电影工业，这个这个流水线就可以圆满的完成任务。我觉得它更多的是为了保证这件事儿对吧。就是说，其他方面，像是咱们提到的这些欠缺的东西，我觉得它确实就是没有什么提高在这几年里，在这甚至是十几年吧。我认为，嗯、而且甚至可能你比如说，如果看过早期、很早期、两千年的。商业片甚至两千零几年的商业片，不管是什么类型的，呃，你都会觉得好像比以前的电影好像没那么丰富了，就是这个人物好像越来越脸谱化。没错。越来越，当然也有可能是你见过的太多了。现在确实这个信息，你想获得信息的渠道太多了，你想不了解一些那个事情，你的可能都做不到。就。所以就是总结来讲，它就是具备了一个商业片所有的优点和一个所所有的缺点的这么一个电影，而且好像卡梅隆总是在重复的展现这个特点。对，他也不是说只有这一部电影才是展现了这个问题或者是这个优点，他其他的电影都是具备这两方面的特征。嗯，哦、嗯。但是我刚刚确实同意你说，就是他塑造女性上的确是有他的自己个人的一个风格，而且我觉得还挺成功的。至少我认为，如果细心观察的观众一定会，嗯，俘获你对这个女性的这么一个形象的认同。所以我觉得他在这点上还是算是一个突破吧，因为你你结合他电影的这种固态化的一个表达。嗯，结合这个特点的话，你其实认为她女对女性的观察可能算是一个优点，算是一个突破点了、
0: 嗯这。这一套类型片里边、嗯，对，其实还是说比较有特点的，对。
1: 对
0: ，嗯，确实是这样。但是我觉得你说到这个的话，我觉得大女儿 Kiri， 我觉得就其实会让我就怎么说？我觉得。这里所有的角色里，可能最老套的，可能确实是他这个角色，就是给我感觉他就一直是问题少女，然后呢，然后然后自由散漫，而且一直在渲染他的这个这种神秘感，他的身世的神秘。然后直到就是说，直到影片最最最最,最后，他才就他才出手，就是咱们讲的最后一钟一分钟救援的时候，他才出手。就是我感觉像。这么这样一个角色，就是跨度时长在三个小时的这样这么一个变化的，他这个角色终于说派上一点点用场了。嗯，我我觉得就是有点太拖沓了。就是 Kiri 这个角色从最开始看起来跟他的这些哥哥们都不太一样啊，包括他有些自卑啊，包括他对于身份的一些质疑啊。从那个时候开始呢，他就就好像编剧和这个导演一直在挠你的脚心，一直在。不断的反复戳你，告诉你说：“哎，这个这个角色马上会有大的作用。”可是直到最后，他其实作用也没有那么大
1: 。他就跟那个呃那个 Spider， 我觉得差不多。啊、
0: 对,对，没错、那个。每
1: 次看他们两个人的的戏的时候，你都会觉得他们要有什么作为了。是。但是就是直到最后，他们那一家人都陷入到一个危急关头的时候，好像。作用也不是很大，就是能能他让他们这个起到的一些独特的作用，好像确实也不是很多。因
0: 为其实一般商业片这种角色都是，呃，怎么说呢？就是像,像就黑马，对，黑马杀手锏，对。呃，一般都是最后会力挽狂澜，比如说能力突然觉醒、嗯，然后这一般都是这种角色，但是花了很长的时间在理解他的背景啊，嗯、包括他为什么会这么做，他的质疑啊，因为这些篇幅其实也不少。对啊、呃，然后尤其是那个 Spider， 就是那个人类孩子，应该应该是说他是那个反派那个那个将军的那个儿子吧、嗯？他在里边的这个位置其实其实。气氛挺重的，因为他,他的身份认同又是阿凡达一一样、嗯，他是个人类，但他认为跟跟纳威人生存了太久了，包括他还嘲笑就是他们不会不理解他们外星的文化，他们说的这个、嗯、呃外星语也不标准，就这些种种都在提醒他的身份，但其实他同时他又相当于他见到了他的亲生父亲，有机会和他亲生父亲能够重新。修复一段父子关系的时候呢，他反倒又有一些动一些恻隐之心。老实说，这个角色也挺复杂的。我觉得《阿凡达二》里边的其实挺多角色在本身的设定上其实很复杂，但是呢，他在这个荧幕里展现的时候，又感觉他好像他的功能性又、嗯、又很差，就是他最多只维持了一个、就是、虎头蛇尾，对，只只是做了一个这种像是间谍呀、啊。
1: 有点浪费了这种复杂性
0: 、啊。对，有点浪费这种复杂性。我觉得有可能是因为这个孩子有可能是未来更多三四五六这种电影里的伏笔。可是，我就电影这事儿，就是你要关注当下。其实就跟咱们生活是一样的，不能跟你讲我说你先看这第二部，第二部就只是一般，第三部这些人会派上大用场。可是第二部他们登场的时候，我都没有喜欢上他们的话，我很难会在乎之后他们会怎么样。嗯这其实确实是一场豪赌， oh. 尤其这还是商业片子。呃，咱们还没有聊到那个反派，对吧？这个反派其实他本身的这个故事线，一部分承接了他们第一部里跟 Jake 完全相同的一个路线，成为一个阿凡达，然后觉醒了，然后也还在试图学习阿凡纳威人的这个生活方式， mm. 然后又有了自己的第一个那个飞龙， mm. 然后同时他也<咳>他也在认识世界。Mm. 就是这些都跟第一部有些类似，可是他的就是行为其实是完全不一样的。我其实觉得他整个这个过程其实还是不错，因为这样又能够唤醒你看《阿凡达一》的一些记忆，同时还能给你重新展现这个角色。因为其实第一部里他就是以单纯的一个反派出现的，第二部里其实他赋予了他，呃。给了他其实挺多人性化的东西，因为他相当于是重生了一遍，他其实有机会会做一些不同的选择，而且其实，在片子里他其实做了最终。呃，他这个角色其实也是有一些人物的，也是有人物弧光，而不是像第一部里就是纯纯的一个反派。只不过他的变化就是，说实话也是太表面了。其实人类势力在这一部里。会比第一部我觉得更差，就是这部里除了他他们这些军人之外，就是剩下就是捕鲸的那个团队了。嗯，啊，只有这两方面，就是我感觉他们因为捕鲸团队其实晚一些才登场，就是感觉这部里反派其实也更多都在喊口号，然后也更多是在投入大量的精力，而只仅仅只是为了、嗯。嗯报一个个人的仇、嗯，缺
1: 乏策略性，对，缺乏就是这个整个行动的一个动机吧。动机确实是稍微有些差，啊，对因为其实他他片子里呃反
0: 复出现的一个镜头就是他第一次看到他那个。他那个人类的尸体的时候，他看他仔细看了那个箭上的羽毛嘛，对吧？嗯、这个这个印象其实挺深的，他拍了挺多遍的。然后每一次那个那吹里射出了的箭，他都在看那个羽毛，他知道当时把他的人类他杀死的到底是谁。但是他如果他只是以复仇这一点来作为他的动力的话，其实就是差一点儿。嗯，他们都是在
1: 确实可能在这个戏里会更难塑造一点。啊
0: 、对，是这
1: 个反派就没有什么。我觉得就没有什么个人魅力。嗯嗯，就是因为在这个荧幕表现上没有体现出他什么性格特点，除了比如说他作为反派一些传统的，啊、呃，这个心狠手辣呀，或者是做事比较果决呀，
0: 对，呃，喜欢说行动力强
1: 啊，对这一类的，呃，是军人服从命令啊这种。就是除了这种经典一点传统一点的性格特点以外，没有比较稍微这个有点特色的、能有突破一点的这种特征吧。而且就是，如果就是基于他现在主角这几个人，除了那个孩子跟两个母亲塑造的还可以以外，就是其他人都比较传统、比较落入俗套的话，那其实他反派，嗯。可能在这个创作上也会遇到很大的困难。嗯
0: ，因为他们都是互相对抗的这样一个情况。<笑>对，嗯，这点确实也是
1: 。他们就是感觉好像是有自己的一套计划，但是最终都没有实现。对，就是或者说实现起来呢，都甚至没有拍一个，就这个过程都甚至没有一个蒙太奇去去体现一下。我觉得这个。还是挺大的一个问题，嗯，因为按理说商业片对于这个东西，这种过渡、这种学习过程或者是适应过程的过渡，这种蒙太奇是必不可少的，对，没错，这都是一个基本的这个元素，都不要提说你体现它一些有个人特点的东西，
0: 嗯，的
1: 片段了、嗯，没
0: 错。呃，看过了这部影片之后，你觉得对《阿凡达三》有什么期待吗？
1: 我可能就是还是期待他这个女性角色能有什么，呃，新的进展吧。嗯,嗯，还有就是他关于动物保护这一方面，他还会有什么新的创意？嗯，因为就是我确实想说一个细节，就是嗯，在电影语言里，你可能用一些很简单的方式就能达到一个特别有效的一个结果，就比如说。他拍这个图坤和他小儿子的这个情感维系的过程，嗯，他都是靠反打到这个图坤的这个眼睛特写，然后包括后面那个只要是表达图坤的镜头，后面他们有有这个图坤被捕杀了，然后那个整个这个表现他死亡的一个特征就是翻白眼儿。嗯，没错、嗯。然后体现了很多这个动物的眼睛。对，其实我觉得这个拍摄的角度并不是什么难点，因为应该所有摄影师都会想到要用眼睛去传递感情。
0: 没
1: 错。这个手法虽然简单，却很高效，因为你如果三次去这么去重复，然后给他留一定的时长，然后给他眼睛里。创造一些戏，嗯啊、呃，那么就能让观众感受到生物它生的时候是灵动的，它是能体会人类情感，它是能跟你的情感做共鸣的。对，然后它死的时候也会像人类一样，就是翻白眼儿去确认它的死亡状态。那么。就让人会觉得，让观众就会就感觉到，这好像就是你的一个同类，这就是一个你的朋友，就像他电影里所宣传的一样，嗯、那就是一个死了一个朋友，而不是只是一个动物。
0: 没错
1: 啊，就就会让你深刻的感受到这种悲痛，所以就是我觉得他这个表达是非常好的，然后也很简单，嗯、也很快速，但是。就这种情节是非常有意义的，嗯，没错，也是最能调动观众情绪的。确实，可能如果说对于三的期待，应该就是除了这两个点以外，就是希望他能在人物塑造上增加一些有意思的性格特点吧。我也不是不会说强求他能把人物的一些心路历程完整的。体现出来、嗯，因为有可能他就志不在此，他就是把时长会留给别的东西。那么我只希望他能够给，不管是反派还是正面角色，还是不孩子不分年龄段吧，不不不管是长辈还是孩子，不管是男性还是女性，都争取能在性格特点上加一点点不一样的东西。嗯。嗯哪怕是一个比较有趣的性格特点、嗯，然后能在后面的情节里有所运用，能派上用场，嗯，我觉得就已经是，嗯，在我看来就会是一种进步
0: 。如果是我的话，第三步我希望首先时长能短一点我觉得控制在两两个半小时，我觉得是。就是，其实最早我觉得一个半小时其实是电影院里观影就是最佳的一个时长，就一个半小时讲一个故事又高效、嗯，然后同时还有节奏的一些变化、嗯，然后包括对人的体力这些都不用说了。嗯嗯啊、对，现在电影都是在时长越来越长的情况下，我就希望它能尽量短一点，然后把其实把这个片子的节奏再提升一下，期待能够看到。嗯，他们第二部的这些所有，不光是老角色，还是新角色的一些新的变化。嗯，嗯，因为想一想，就是如果阿凡达》一可能大概讲的就是这个这个角色，他由一个军人变成了就是真正在乎呃环境啊，反对战争的这么一个呃，我觉得可能是本地人吧，或者说他就是他其实其实。军他在更焕发他本身的这种原始的这种这种人性吧，嗯啊，然后第二部里可能他讲的是一个这样一个军人的父亲，怎么在家庭里就是最终变成，我其实认为他可能是最终在试图去掉他军人的这层属性了吧，一个军人的父亲在试图逃避战争，最终又回到战争之中吧。或者说正视自己的这个争斗吧。那第三部，我确实就，我只希望他别再讲确实你这方面的任何的事情了
1: 。确实，就是说戏好看
0: ，就还
1: 得是看这种对稍微不一样一点的东西吧、嗯。就是除了说你连贯性怎么样。流畅性怎么样？因为你用老段子、老套路，肯定是流畅性这些都能保证的。但是问题也是在这就会失去一些兴趣。因为你传统的东西看了太多了，熟悉的人物看了太多了。你换个环境，换个场景，也不一定就能调动他所有的这个感官去参与你，去沉浸。所以说，现在的商业电影还想再获得一个比较好的票房，我觉得就是在这个人物上必须得有所突破，多少增加一些亮点啊，哪怕可能是嗯有些荒谬，或者甚至是有开始尝试的苗头，其实就会是一件好事儿。对，嗯，对。而且其实就是说，因为我也是回顾了。十几年前的商业片儿，我感觉其实商业片儿吧，也不一定非得都是按照套路来。嗯，或者可以这么说，就这么说好像不是很清晰。就是换一种方法，就是套路是固定的，模板是固定的，就是要看你怎么去搭配和拼凑。嗯，如果你用的出其不意，有可能这些。老的东西就会焕发一些新的生机、哦生，没错。啊，其实也不是说只有一种办法，就是要增加新的内容，增加新的亮点。有可能是你给他换一个方式去传达，甚至换一个顺序。啊，他内里的逻辑，甚至是调动一下，给他搞一个，嗯，给搞一个反向操作都可以。嗯。就所以，所以我觉得，就比如说像之前去年，呃，不是去年，两年以前吧，那个小丑是两年以前的，对吧？对。啊、哦，那其实那也是个商业片但是好多人就会以为他是在探究人物的心理心路历程、嗯，因为他有一些精神上的疾病。对、呃。大家就会认为他是在探索这个人内心的一个旅程。对。呃，所以其实我觉得这就是一个好的例子。虽然它有很多的问题，那个电影也不是十全十美、嗯，有很多俗套的地方，有些套路化的地方。但是它这个东西，呃，它这个公式，它是其实掌握了、嗯，就是熟悉的东西给它重新拼接，呃，重新拼凑，以一些稍微出其不意的方式去给它打乱啊、嗯，打乱重新组合，有可能就会有不一样的火花。嗯，我觉得小丑那个电影就是掌握了这这个道理的一个精髓。没错。所以我觉得其实阿凡达也完全可以，嗯，稍微的往这个方向去去尝试一下嗯,嗯，也不会，其实就是说，我认为也不会有太大的伤害对于他们自己，因为，你创作者长时间去创作一个熟悉的东西，对于他也很疲劳。没错。嗯，你你也会失去创作的热情。那么，我觉得，如果你想还要拍这么多部的话，你想维持住一个创作的这个动力，我觉得可能就是要做这种革新。嗯，这个其实对自己也是有好处的，除了对影片
0: 。嗯。好了，感谢你的收听。以上就是本期 Cinema Drive Home 的全部内容。如果你喜欢这个节目呢，欢迎你在 Apple Podcast 啊、呃，以及所有你能听到这个播客的平台，给我们留下评论。好了，感谢你收听《Cinema Drive Home》，我们下期再见。